1: For the love of home.
2: El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN 24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN 24 en su plataforma de podcast favorita. La pandemia está amenazando a nuestras familias. Nuestras familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en el informativo. El informativo. Comenzamos. Hoy, en el informativo,
3: el presidente Trump aclara que suspenderá las Green Cards y no las vistas de trabajo temporal.
4: El director de la CDC advierte que la segunda ola de invierno del coronavirus será peor que esta. Las pruebas rápidas de coronavirus podrían
5: arrojar diagnósticos falsos, le digamos por qué.
6: Mientras tanto, cuatro de cada cinco padres de familia dicen que el aislamiento los ha acercado más. ¿Cómo lograr esta unión? Precisamente vamos a tener a un experto motivador, Helio Herrera, psicólogo, que nos va a platicar el día de hoy más adelante. Pero también tenemos una encuesta el día de hoy que si usted cree que el encierro los ha unido más a su familia o le trajo más problemas, con esto comenzamos en El Informativo.
2: COVID-19, El Informativo.
5: Muy buenas tardes a toda la gente que escucha el informativo. Buenas tardes, Texas, buenos días, California, dos millones seiscientos mil ciento personas infectadas de coronavirus en el mundo, de las cuales la tercera parte la tenemos en Estados Unidos, ochocientos mil ochocientos personas, de las cuales también en México, son nueve mil quinientos Así comenzamos el informativo, Pepe Garza.
4: Hola, buenos días, ¿Cómo están todos? Buenas tardes también, gente de Texas, gente de California, pues saludos. Eh, compañeros, y a todo el público que está lidiando junto con nosotros con esta pandemia que cada día nos enseña cosas nuevas. Y aquí estamos ya para informarles durante toda esta hora. Está, por supuesto, Said, está Gisel Bravo y nuestra vice vicepresidenta de Noticias, Mirtala Salinas. Mi querida Mirtala. Eh, bienvenida una vez más.
3: Gracias Pepe, oye, pues ya sabemos un poquito más de este tweet que sorprendió a muchos del presidente Trump eh, y luego habíamos comentado que iba a suspender la inmigración y ya tenemos más detalles, va a ser por 60 días y va a suspender prácticamente la inmigración a Estados Unidos, pero solamente va a aplicar a aquellas personas que están buscando la residencia permanente, es decir, la green card, esa eh, sanciada pues tarjeta verde eh, esta moratoria va a durar 60 días, pero eh, les digo que en 60 días él va a asesorar otra vez a, o a reanalizar la situación y tomar una decisión entonces si la extiende por más tiempo. Muchos dicen que es una cortinilla de humo, eh, muchos dicen que está prácticamente lanzando nuevamente su campaña presidencial porque así comenzó en el 2007-2008 precisamente eh, con el tema migratorio que fue su plataforma, ¿no? Entonces, realmente, este anuncio que ya hizo de forma más concreta ayer afecta a aquellas personas que están buscando su residencia permanentemente y la green card, o sea, aquellas personas que ya están aquí, que tienen algún tipo de visa de trabajo, ellos continúan como siempre. La pregunta es, entonces, ¿realmente está haciendo algo o no? Los que están aquí siguen protegidos. Oigan, pero wow. no nada
5: más las green cards, hay muchas visas que han estado retardadas por meses. Hay compañeros, yo conozco compañeros de diferentes ámbitos que están esperando desde hace tres o cuatro meses una visa de trabajo que tenían que renovarse y justamente por el asunto del coronavirus les dijeron que iba a ser retar retardada hasta tiempo indefinido. Entonces hay mucha gente que inclusive está varada en los Estados Unidos, no puede trabajar porque no les han renovado sus visas y en muchos de ellos son trabajos esenciales.
6: Claro. No nos vayamos wow. a lejos los de las visas que vienen como, como turistas, ¿no? Que solamente les extendieron 30 días para poder quedarse y regresarse a su país de origen.
4: Pues eh, muy muy duro esto. Sí, a mí me suena mucho, como decía Mirtala, como una cortina de humo para que la gente no esté concentrada en todo, la, en, en todo lo malo que ha eh, hecho en cuanto al manejo del coronavirus, todo el retraso que hubo. Eh, en fin, o sea, sin duda, él y quien lo haya asesorado, este, le están buscando para que la gente se distraiga todo su voto duro, eh, este pero pues sin duda fue él junto con otros presidentes del mundo, personas que son culpables, son culpables de de, de los de, de todo lo que ha pasado en esta pandemia en cuanto a enfermos y a defunciones eh, que se pudieron haber evitado.
3: Sí, es cierto. Y fíjense que el presidente pues, es un experto en sembrar el terror, no, especialmente entre las comunidades eh, inmigrantes, eh, comunidades indocumentadas. Eh, esta medida que está tomando, que de hecho se espera que la va a firmar hoy, haciéndola ya oficial, no fue muy clara en aclarar vaya la redundancia si va a incluir aquellas peticiones que hacen ciudadanos estadounidenses a favor de familiares inmediatos, por ejemplo como cónyuges e hijos menores de edad solteros. Así que todavía tenemos mucho que aprender sobre esta firma tan esperada para el día de hoy.
4: Bueno, pues por, por otro lado, siguen sí, las malas noticias. El director de la CDC advierte que la segunda ola del coronavirus en invierno probablemente será peor que la actual. Este declaró al Washington Post uh, Robert Redfield. Uh, que con la llegada del invierno, el inicio de la temporada de gripe, el país tendrá que combatir a la vez dos brotes que causan enfermedades respiratorias. Pidió a las autoridades que comiencen a prepararse para este momento. Eh, este, él es el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y, y pues definitivamente nada, nada pues halagadoras eh, eh, estas noticias, ¿verdad? Porque como sabemos, cada invierno es temporada en que pues a muchas personas eh, contraen la influencia, eh, la, la influenza, y ahora pues ya con esta coronavirus también no se avisoran nada, buenos tiempos. Lo que pasa es que yo creo que necesitamos como una voz
5: oficial al nivel mundial donde nos digan qué punto vamos, Pepe, si ya hay realmente una vacuna posible, cuándo la van a lanzar, cuándo va a llegar a todo el mundo, cuándo podríamos o pretendíamos eh, como sociedad regresar hasta cierto punto a la normalidad, porque hoy mismo la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus se va a quedar por mucho tiempo y que los rebrotes van a ser quizás hasta peores que los que, eh,
6: como inició, que ¿no? hemos
5: visto en estos meses, o sea, eso en lugar de alentarnos nos preocupa y nos deja a todos como entonces vamos a cambiar ya en general lo tenemos que buscar un nuevo normal de cómo relacionarnos en sociedad o qué o qué tendríamos que hacer cuál es el siguiente paso
6: pues es una pues, nueva adaptación que vamos a tener que aplicar en nuestras vidas básicamente la, las cosas no pueden volver a como estábamos antes la verdad o sea desgraciadamente no parecen y no pinta como que vamos a regresar a la, como era antes
3: y fíjate que el doctor Anthony Fauci, que es uno de los que asesora a Trump, aunque Trump a veces no le hace mucho caso, eh, él dice que el coronavirus va a ser un virus con el que vamos ya a lidiar quizá por el resto de nuestras vidas claro. una vez al año. Así como el virus de la influenza, ya existe el virus de coronavirus y nos tenemos que empezar a acostumbrar uh -huh. a que cada año vamos a estar lidiando con esto. Obviamente, cuando salga la vacuna, pues no vamos a tener el temor que tenemos ahorita porque estaría un poquito más controlado y esa es la idea.
6: Exactamente.
4: Oigan, yo les quería
5: decir, Pepe, perdón.
4: No, eh, yo, yo he, he comparado esta nueva era que vamos a, a comenzar a vivir como en los serían setentas, principios de los ochentas, cuando eh, pues no existía el SIDA, uh
6: -huh, eh,
4: uh -huh. pues a, había otras normas sexuales, cambió después del SIDA completamente la interacción sexual de la gente, eh, este, porque ya está presente el SIDA y ya se tomó como una normalidad el tomar ciertas precauciones. Es muy probable mm -hmm. que también con el coronavirus, pues al rato vamos a, a, a tener cosas que nos van a ser normales en cuanto a precauciones sí. y este tipo de cosas, ¿no?
6: Exactamente.
5: Así es. Tendríamos que esperar a ver qué, qué nos dice en general eh, el mundo de la salud y pues estar preparados para esto. Pero ayer comentábamos, que iban a haber pruebas rápidas para detectar el coronavirus, que por lo pronto nos comentó Mirtala, va a ser solamente para la gente que se dedique al sector salud. Pero pues bueno, esa emoción nos duró muy poco porque el fabricante de las pruebas, que se llama Abbott, que es un fabricante en general de muchos medicamentos, dijo que esta prueba rápida de coronavirus que ya va a ser ampliamente utilizada a partir de hoy en los Estados Unidos y que ya fue distribuida por el gobierno federal, pues bueno, podría ser o presentar Falsos negativos. ¿A qué se refiere eso, muchachos? A que si no es utilizada, ahora sí que al pie de la letra y si no se transporta de forma correcta y si se utilizan soluciones que no son eh, especiales justamente para mover o almacenar estas muestras de los pacientes, pues podría arrojar que mucha gente es negativa cuando no lo es y podría seguir ahora sí que... Eh, eh, esparciendo a diestra y siniestra el coronavirus a más gente, o sea que no le tenemos que tener tanta fe a las pruebas, eh, estas pruebas rápidas o estas pruebas eh, que son caseras, porque pues todavía no saben si van a ser 100% confiables, ¿cómo ven?
3: Pues eh, wow. mira, eh, yo creo que es el caso con las pruebas actuales que tenemos que te hacen los doctores, y te cuento porque eh, hay una persona que yo conozco que se hizo la prueba del coronavirus, afortunadamente salió negativa y ella me enseñó, eh, te mandan por texto el resultado, entonces ella me enseña el texto que le mandan y dicen, te informamos que tu prueba para el COVID-19 salió negativa y ponen un disclaimer abajo diciendo 100%. que pues igual el resultado no es eh, 100% eh, real, Exacto, entonces yo creo que hay margen de error en todos los tipos de prueba, lo importante es que se están haciendo y la tecnología o la ciencia sí está avanzando.
5: Nada más para que se den una idea la transportación de, este, de estas pruebas se tiene que hacer con un clima que no vaya a afectar el resultado de, eh, dentro, se tienen que hacer en, en, un, en un ambiente en general que no vaya a contaminar el resultado de la prueba y además no puede ser almacenada por mucho tiempo, tendrían que enviarse directamente después de que los médicos o la gente del sector salud se hagan la prueba, mandarlas de forma inmediata Ajá. para que llegue en menos de dos días a los laboratorios porque si no el resultado
4: aunque diga falso, podría ser que no lo sea. Guau wow. Eh, pues y además yo insisto eh, cuánto te va a durar por ejemplo yo puedo decir ya no eh, eh, si no tengo coronavirus así ah, bueno pues eso fue ayer pero hoy exacte, claro. O sea, claro es como una fotografía de un momento desde no cuánto tiempo claro o sea nos
3: hacemos la prueba Oye, Oye, no yo yo practicaba con un doctor el doctor Ilan Chapiro a quien ustedes han entrevistado en, en este programa y él me decía, Mirta, uh -huh. me dice: es que te puedes hacer la prueba y no salir nada, y algo ya se está cocinando en tu organismo y no te salió nada. Así en es. El uh -huh.
4: totalmente. Entonces, lo que, real, lo que realmente necesitamos son vacunas más que pruebas, Eso es, claro, bueno. no hay... Digo, eh, en, en cuanto ya para una vida normal, ¿no? Exactamente.
6: Ha
5: afirmado no, no de que se hace inmune la gente, hay, hay personas que incluso eh, después de 25 días o hasta 30 días de que ya se sienten bien, de que fueron eh, positivos y de que ya pasó un tiempo y dijeron, no, pues ya puedo salir a la calle, se vuelven a hacer la prueba y siguen saliendo positivos, o sea, ya no se sienten mal, pero siguen esparciendo el virus a diestra y siniestra, muy mal.
6: Está complicado. Exactamente, pero bueno, déjenme hablarles de los países que han reaccionado de la mejor manera ante el coronavirus y qué tienen en común esos países que han tenido menos muertes y gente infectada, pues que sus gobernantes son nada más y nada menos que mujeres, señores. Aquí Ajá, ¿y a poco llega el, el momento un de aplaudir. Para eso. <risas> eso ya lo sabíamos obviamente tuvieron que hacer un estudio para eso yo. <ríe> efectivamente pues bueno esto fue en un artículo que hizo la revista Forbes los países como Alemania Finlandia Dinamarca Taiwán y Noruega y Nueva Zelanda eh, pues reaccionaron más rápido ante esta crisis eh, sin tener mucho en común, eh, pues obviamente que son mujeres, dicen que por lo mismo que son gobernados por estas mujeres, son más transparentes ellas en el uso de la información y en cómo la comunican a su ciudadanía, que fueron más rápidas a la hora de tomar medidas para contener la propagación del virus y que también hacen que sus gobiernos usen más las nuevas tecnologías. Estos son los datos recientes que fueron comprobados. Y bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? O sea, yo no ahí escuché el aplauso, eh, cuando le dicen que tienen que escuchar a las mujeres. Les dijo algo. que votaran
5: por Hillary Clinton y no hicieron caso. Bueno, eh, ese es otro, otro tema,
6: ese es otro
3: tema. No, yo
4: digo no, que no, sigue
6: pues, Michelle Obama. Ah.
4: Eh, yo, yo también pienso que tiene que ver pues con esa natural eh, protección, o sea, enfocada en la protección que tienen eh, las mujeres eh, y, y pues a que le hayan mucho bien... A controlar ¿verdad? también. Entonces, Ahora, esa parte del control, de mantener el control, eh. como eso se trata.
3: Pepe, pues ibas muy no bien, Pepe. Ibas muy bien, Pepe, con este ese sexto sentido de la mujer y que tratamos siempre de ser nurturing, como dicen en inglés, y luego ya te desviaste con el control.
6: Se nos salió del guacal, Pepe. Oiga, pero si no. Ibas muy bien?
3: bien, Pepe. casi Casi te hago porra, pero ya no.
6: <risa> Oigan, pero será también que, que si lo ponemos sobre la mesa, los países que fueron más afectados y que tuvieron más muertes, ¿será que también tienen presidentes que trataron de ocultar la información? ¿O que trataron como de. Pues, Ahí está el control de que habla ¿verdad? Pepe. Sí, sí.
3: Ahí está el control de que habla Pepe. Si trataron de ocultar información es por mantener el control. Efectivamente.
4: Bueno, no, no, el día de hoy... Yo, 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 yo lo que creo es que sí, efectivamente la mayor parte de, por ejemplo, países como España sí. eh, manejó con demasiada negligencia la información. Sí. México, bueno, pues que podemos Ni decir... Estados Unidos. Eh, Estados Unidos. Sí. ¿verdad? O sea, Brasil... Eh, no, no, definitivamente han, han tomado malas decisiones. Eh, este y ahí están las consecuencias no de españa que eh, están tratando de distraer a la gente con, no, con otra cosa que, eh, este para no enfrentar que realmente ellos incluso a una manifestación eh, f -f feminista eh, este cuando ya estaba el virus prácticamente contagiándose lo mismo en méxico cuando el vive latino uh -huh. eh, este y, y eh, lópez obrador pues invitando a la gente a que saliera a sus casas en fin Dando se, se, se a los niños
3: Sí, y mira, eh, mencionaban ustedes algo también que quizá eh, la mujer puede ser un poquito más transparente en su forma de transmitir los mensajes y ah. es eh, también el arte de la comunicación. Y la mujer, pues hablamos mucho, la verdad. Efectivamente. <risa> oye no. okay,
6: mientras tanto, el día de hoy tenemos una encuesta y les queremos preguntar si usted cree que el encierro lo ha unido más a su familia o le trajo más problemas. Esto es basado pues en un artículo que salió y decía que cuatro de cinco familias pues sentían que sí se han unido más, han pasado tiempo pues juntos, han comido, han, han, han convivido y hemos regresado de cierta manera a los tiempos de antes, ¿no? 818-520-1055 para saber su opinión o también nos puede mandar su mensaje de voz al WhatsApp al 818-480-1690. Por
5: lo pronto nos damos una pausa, pero al regresar en el informativo el gran... El gran motivador Elio Herrera estará con nosotros para decirnos cómo pasar tiempo justamente con nuestra familia y que en vez de complicado, sea más fácil. Ya regresamos, no se mueva.
2: El informativo. Regresamos. El informativo. Regresamos.
6: escuchando el informativo mientras tanto pues tenemos una encuesta el día de hoy que los invitamos a que nos llame al 818 520 1055 y les preguntamos ¿Usted cree que el encierro lo unió más a su, su familia o le trajo más problemas? Pues bueno resulta que se hizo un estudio en dos familias y cuatro de cinco familias pues dijeron que sí se en una conexión con sus, con sus hijos por ejemplo que empezaron a hacer actividades eh, por ejemplo jugar juegos de mesa como antes ¿no? como lo hacíamos a lo mejor muchos de nosotros en nuestra niñez y ya ahora las nuevas generaciones lo han perdido y sienten que sí se ha reforzado la unión ¿Ustedes qué piensan chicos?
4: Bueno, eh, gracias Giselle, ya sabe el público que puede comunicarse, nos encanta que participemos porque precisamente este programa se trata de ayudarnos unos a otros con información, eh, con gente pues profesional en todos los ámbitos y hoy nos está acompañando una voz, una personalidad que escuchamos ya durante varios años, hemos estado escuchando el show de Don Cheto, él es conferencista, pues es escritor, motivador, él es Elio Herrera, quien le damos la bienvenida aquí al informativo.
7: Buenas tardes, José. ¿Cómo están? Gracias. Este, me encanta el entusiasmo. ¿Cómo están todos? Saludos en, en sus respectivas casas y saludos a toda la audiencia. Qué, qué, qué gusto estar con ustedes.
4: Gracias. No Nadia. sé si
3: queremos no sé si queremos abordar el tema de la, de la encuesta o terapia para nosotros.
7: <risa> sí. Dos. Es un minuto y un minuto, se vale un poquito de los dos. <risa> bueno, eh, mi tal es que justamente lo que acabas de decir es muy cierto, hay que empezar por nosotros, sí. hay que empezar por nosotros Ajá. porque si, si, si estamos esperando que la familia haga o que el de enfrente haga, pues difícilmente vamos a poder acomodar nuestra, nuestra realidad, entonces esto que, que ahora apuntas no es tan equivocado, sí, hay que empezar por nosotros antes de ser papá, antes de ser mamá, antes de ser este eh, hermano colaborador o conductor o, o lo que sea, soy ser humano y tengo que reconocer lo que estoy sintiendo, y lo que estoy viviendo Ajá. Y a partir de esta colocación Entonces sí, poder convivir con los demás Pero tengo que primero reconocerme ¿Cómo estoy yo hoy parado? Entonces, ante el tema que proponemos hoy De cómo mejorar la convivencia con la familia eh, El primer tip que yo podría proponerle a la audiencia Es, a ver, antes de empezar a convivir con la familia Trata de detenerte un minuto Y tener tu espacio personal Ajá. Eh, papás, mamás, denle a sus hijos un espacio de, de, de unos cuantos minutos para, para estar con ellos mismos y entonces tratar de entender qué me está pasando, estoy, tengo miedo, estoy cansado, eh, estoy aburrido, eh, tengo hambre eh, porque es muy fácil que yo confunda este hambre con sed y sed con aburrimiento es uh -huh. muy fácil que sienta yo estrés, es muy fácil que tenga yo miedo y que esté reprimido mi miedo si yo soy el jefe de familia, a lo mejor todo el mundo ya dijo que tiene miedo, pero no me atrevo yo a decir que también tengo miedo, pues porque los papás no deben de sentir miedo, o porque imagínate qué ejemplo le voy a dar a mis hijos, pero también tengo miedo. Eh, o no tengo miedo, a lo mejor estoy sobreestresado. Eh, también es un poco eh, mítico este asunto de que la cuarentena y la convivencia solamente te da espacio para convivir con la familia. Muchas personas, hablamos fuera del aire, muchas personas como el home office están realmente saturados y estresados de trabajo claro. y no han encontrado un minuto para levantarse a hacer pipí, ya no digas para, para convivir con la familia. Estamos trabajando más horas, más enfocados y con mucho más estrés en, el, en, el, en, el, en, la, en la casa, ¿no? Entonces, el primer tip sería, trata de darte un espacio primero a ti para que trates de entender qué te está pasando. ¿Cómo estás parado? Y a partir de eso, ¿cómo te vas a relacionar con el otro? Sea el otro, sí. tu pareja, tu hijo o tu padre o quien fuese. No sé si hasta ahí vamos bien.
3: Elios, va muy muy bien y yo deja, te pregunto porque sí es bien importante lo que dices tenemos que estar bien conmigo, con nosotros mismos para poder atender y encargarnos de los demás. Elios, hay mucha gente que, que vive sola, que no tiene pareja, que no tiene hijos y están encerrados. ¿Ellos cómo sí. le hacen para mantenerse eh, emocionalmente sanos.
7: Muy buena pregunta, porque también ahí se abre la parte de convivir con la familia aún en esta aparente de soledad, ¿no? O sea, a lo mejor no puedo ver a mi mamá o no puedo visitar a mis padres o no puedo visitar a mi familia, pero bueno, eh, pues hay que incorporarnos ahora al mundo digital y a la tecnología y a todas estas eh, pues maravillas que nos ofrece la, la, la tecnología. Yo diría, entendamos primero nuestras emociones, entendamos qué me está pasando y cómo estoy, para saber si yo estoy actuando o reaccionando, que son cosas distintas. ¿Estoy actuando ante el estímulo real o estoy reaccionando ante un botón que está en mi inconsciente? Déjame darte un ejemplo. Llega el chamaco y a lo mejor tira la, el vaso de agua encima de la mesa este, y ese acto que acaba de suceder, genera que yo em, me embrutezca, y grite, y exacerbe, y casi que lo muerdo, a ver, nada más tiró el vaso. Uh -huh. Entonces, yo no estoy actuando, yo estoy reaccionando, estoy reaccionando a algo que está en mi inconsciente, que está detonando a lo mejor una emoción, a lo mejor un miedo, a lo mejor un estrés, y este es el, el estímulo, literalmente la gota que derrama el vaso, y de ahí me agarro yo para explotar. ¿Por qué? Okay porque no identifiqué previamente mis emociones, no estoy procesando mi colocación emocional, cómo estoy yo parado y ante cualquier estímulo ya no estoy actuando, estoy reaccionando. Dividiendo uh, oh. esto, si actúo o reacciono, entonces puedo actuar con cualquier cantidad de estrategias y de tips y de consejos que nos pueden dar los especialistas.
4: Ajá. Eh, Elios, ¿hay algo así como un, algún ejercicio para poder aterrizar de alguna forma y no estar, eh, por ejemplo, en mi caso, queriendo ir a visitar el refrigerador a cada momento? Eh, eh, este, ¿Hay algún ejercicio para poder sacar, eh, de, de, oh, identificar cuando uno está, ya está comiendo, durmiendo o haciendo cosas por ansiedad o por otro motivo? Bueno,
7: justamente me acabas de preguntar un poco lo que decíamos, ¿estás actuando o estás reaccionando? Así estás es. actuando, en este momento siento hambre porque ya pasaron cuatro horas y no he comido, pues claro, tengo hambre y entonces actúo a partir del hambre. Estoy cada 10 minutos yendo al refrigerador, entonces estoy reaccionando, tu hambre está más en tu inconsciente, está más en tu ansiedad que en tu, en tu aquí y en tu ahora esto es fundamental identificar ¿qué estoy comiendo? Este, ¿me estoy comiendo la ansiedad? ¿me estoy comiendo el miedo? ¿O, o, ¿o realmente tengo hambre porque pasaron seis horas y me tengo que alimentar? entonces sí, es, es como, como, como verte en el espejo y tratar de entender cómo estoy a partir de cómo estoy puedo actuar o reaccionar y la recomendación es actuar aquí y ahora, el vaso se rompió aquí y ahora ¿qué tan grave es? oye, no he visto a mis, a mis padres en seis semanas este, uh -huh. Bueno, puedo eh, invitarlos a un Zoom, puedo hacer una videoconferencia, puedo utilizar el WhatsApp, puedo ayudarles a que se incorporen a la, a la tecnología y empezar a convivir con ellos a pesar de la distancia. Una cosa es estar este, distantes eh, y otra cosa es estar solos. O sea, claro. Solo en mi departamento, pero tengo distancia a la gente que amo. Tengo distancia a mis amigos, tengo y esa distancia hoy la rompemos con la tecnología, digo, este es un claro ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México, y cada uno de ustedes está en sus respectivas casas, y al mismo tiempo en los Estados es media unión americana
6: exactamente
0: ¿no?
7: este. La distancia es una cosa y la soledad es otra.
6: Yo tengo una pregunta para en respecto a las familias, Helios. ¿Sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos tú sabes que el ritmo de vida, cada quien trae su rollo? Por ejemplo, el papá está trabajando, puede que la mamá también, los hijos andan en la escuela, y llega un punto que a lo mejor no tienen una conexión, pero ahora son obligados obviamente por la cuarentena a pasar el tiempo con todos los chiquillos, pues ya están a lo mejor en una edad media especial, como la edad de la choca que decimos de vez en cuando los teenagers. ¿Cómo puede crear un padre esa conexión o cómo puede buscar esa apertura para, para empezar a tener eh, esa conexión con ellos? Porque puede gracias. que quieran estar metidos ahí en el teléfono y...
7: Y mandarte el... al diablo, claro. Gracias por la pregunta, Giselle, muy oportuna. Eh, y como en todo, con cuarentena o sin cuarentena, de lo que se trata es de crear espacios y rituales. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente y los rituales, los hábitos hay que incorporarlos a nuestra vida. No se van a dar solos. Entonces yo lo que le diría a las familias es establezcan rituales y disciplina y decir, a ver, independientemente de lo que todos tengamos que hacer, vamos a tomar por lo menos una hora en la mañana o una hora en la tarde en donde va a ser la hora de la convivencia. Y como si estuviéramos normalitos en la calle de tal a tal hora Apagamos los teléfonos, los dejamos en la canastita y convivimos. Una, una eh, condición importante es, en esta convivencia... Poder lograr cosas creativas, entendiendo crear algo. Si tienes un jardín, pues que todos vayan al jardín a sembrar algo, a crear vida. Si tienes un juego de mesa, prefiero, prefiero invitarte a crearme un rompecabezas para que entre todos estemos creando algo a que simplemente estemos jugando cartas. Vaya, jugar cartas está bien, pero si podemos crear algo en familia, Está padrísimo porque la fuerza de la creatividad, de la creación, nos conecta, nos conecta con nuestro ser. A los seres humanos estamos aquí justo para tener procesos creativos. Vamos claro. creando nuestra vida día con día. Entonces, yo les diría, establezcamos espacios formales. De tal hora a tal hora, todos desconectamos lo que tengamos que hacer y nos conectamos en familia. De tal hora a tal hora todos nos vamos a nuestras habitaciones y no volteamos a ver a nadie y entonces este nos encerramos no en nuestro mundo uh -huh. y sí, tengo mis cinco minutos de no me estén fregando y <risa> nadie me pele, nadie me toque y nadie me diga nada. Claro de tal a tal hora y entonces establecer rutinas, horarios nos permite eh, facilitar la convivencia. Muchas gracias Helios Herrera, creo que esto es muy importante, ya lo decía Pepe ayer, hay momentos por ejemplo donde uno
5: tiene que trabajar o los niños tienen que ir a la escuela y son tiempos para la escuela y para el trabajo, aunque estemos en el mismo espacio, tenemos que dividir y replantear. Gracias Helios Herrera por estar con nosotros, tus redes sociales arroba Helios Herrera, en todas las redes sociales Helios con H y Herrera.
6: También. Bien. Bien. Bien, gracias. Mientras tanto, tenemos una encuesta. Continuamos con la pregunta: ¿Usted cree que el encierro lo unió más a su familia o le trajo más problemas? Cuéntenos su experiencia. Hasta el momento, el número en cabina es el 818-520-1055 o puede mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp que es el 818-480-1690.
2: El informativo. Regresamos.
4: Estamos de regreso en el informativo con el placer de todos los días de poder reunir la información más actual, los tópicos que más se están dialogando en el mundo para eh, alrededor del coronavirus y pues tenemos por aquí una nota importante, parte buena del, del coronavirus, no todos son malas noticias, mi querida Giselle.
6: Efectivamente, Pepe, compañeros. Pues les cuento que en reconocimiento a los trabajadores de salud, también incluyendo a los policías, bomberos y paramédicos que obviamente pues están lidiando con el coronavirus y están poniendo básicamente su vida en riesgo todos los días que van a trabajar en todos los restaurantes de la cadena para hacer exactos McDonald's del país. Pues van a darles básicamente su comida gratis. Esto es para apoyarlos, para decirles pues un, como un Thank You meal le están llamando, el Thank You meal Dicen que esto se va a llevar a cabo en lugares como el sur de California, también en las principales ciudades estadounidenses como Chicago, Boston, Nueva York y Washington, D.C., entre otras ciudades. Pero bueno, mientras tanto, esto es algo bueno, ¿no? Que de cierta forma, pues se les esté demostrando un, un poco de agradecimiento, ¿no? Por su labor.
4: Ok, entonces, déjame ver si entiendo. Es cualquiera de las de, de, del menú. Oh, 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 thank you, Mill. Es sí. específicamente lo que ellos seleccionen. Lo
6: que ellos seleccionen, ellos van al McDonald's y con que vayan ya con su identificación, no sé si es enfermera, doctor o policía o bombero con su, es más.
4: Creo que es otra bala, Giselle. Exactamente, bueno, pues hay, hay, no, no cualquiera ser ¿sí? como doctor algunos que se ponen bata blanca y parecen del departamento o sea, chichonería de salchichonería
3: de Costco. ¿ah? ¿eh? No des ideas Pepe, no des ideas.
5: No, pero me parece algo súper loable que lo estén haciendo es claro. las empresas sobre todo porque efectivamente los héroes de la primera línea en estos momentos es la gente que trabaja en el sistema de salud y qué bueno que se les esté recompensando. Sé que algunas empresas les están regalando café, hay algunos inclusive sí. negocios locales que les están llevando gratis desayuno todos los días y qué bueno que empresas multinacionales estén haciendo este tipo de cosas. Es claro que sí, la verdad que está. Para su trabajo, ¿no?
3: Está bien padre, en este menú, fíjate, esta promoción o, o este regalo o este agradecimiento que comienza hoy va a estar disponible hasta el 5 de mayo, así que van a ser unas eh, que dos semanas aproximadamente y esto va a estar disponible durante el desayuno, el almuerzo o la cena. Va a ser un alimento por día y va a ser una selección de sándwiches, así que la verdad que qué padre, muchos dirían, pues estas empresas están haciendo eh, publicidad gratis, pero ¿sabes qué? Realmente
6: están haciendo algo a favor de la comunidad y pues ¿por qué no? Sí. Se vale, ¿no? Están aportando, yo digo, ¿no?
4: Así es. Totalmente de acuerdo.
6: Oiga, mientras tanto tenemos una encuesta el día de hoy que los invitamos a que nos sigan llamando para participar. El 818-520-1055 es el número en cabina. Y bueno, básicamente les estamos preguntando si ustedes creen que pues este encierro, esta cuarentena, los ha acercado más a su familia o les ha traído más conflictos en casa, también pueden mandar su nota de voz al 818-480 1690. dieciséis compañeros, ustedes que están en familia, eh, que tienen hijos, o es más, hasta con sus parejas y no es indiscreción ¿los ha ido más o les ha traído más conflictos?
4: Eh, pe personalmente eh, compartiendo algo de mi vida sinceramente no hemos tenido ni una pelea eh, mi esposa padre. y yo la verdad es de que ha sido mucho a mí por ella eh, cada quien estamos enfocados en nuestras cosas las niñas pues, ya están un poco mayores digamos 13, 14 años eh, y pues eso hace que tengan estén platicando con sus amigas, lo que sea la hemos mantenido uh -huh. en paz y sí tenemos nuestra convivencia eh, a veces al día, a veces cada tercer día eh, nos reunimos y platicamos tú Mirta
3: fíjate que muy bien yo estoy trabajando, entonces no estoy en el caso de estar en, en casa todo el día encerrada estoy más que nada en la oficina todo el día, es muy poco el tiempo que paso en casa, pero los fines de semana sí trato de dedicarme totalmente a mi familia y yo sí te puedo decir que estamos haciendo más cosas en familia y nadie reniega, así que
6: padre. en ese lado es
3: bien padre, sí. La yo quiero sí.
6: saber cómo va su relación, eh, hay peleas ahí con tu perrita Lala en casa, no. <risa>
5: <risa> ¿Te ladra mucho? La verdad, yo a veces yo no me aguanto ni yo y digo, ay, ya me caíste, gordo, bye. ¿Qué
3: dices, pobre Lala?
5: hablar. Es que la, te ves es que al la,
3: espejo y te dices ya no te quiero ver.
5: La verdad es que sí hay momentos donde uno hasta uno ya dice, "Ay, no, qué qué angustia", pero es que muchas veces lo que estamos viviendo en estos momentos es el reflejo de cómo estamos nosotros sí. y tenemos que irnos uh -huh. ahora sí que a tratar de solucionar cualquier cosa. Mucha gente está sufriendo ansiedad, claro. mucha gente está viviendo depresión, mucha gente la está pasando de agasago. Yo estoy muy acostumbrado a estar solo, estoy muy contento estando solo. Desafortunadamente a mí lo que me preocupa es que me acostumbre de más <risa> y luego al rato ya no quiera regresar a la normalidad.
6: Antisocial, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, respondiéndonos a esta pregunta de la encuesta, tenemos llamadas y bueno, nos van a compartir cómo les ha ido a ellos.
4: Hola, soy Tony de Whittier y me gustaría comentar solamente que tenemos que aprovechar este tiempo de cuarentena, los que estamos en casa, para convivir más con nuestras. Nuestra esposa y nuestros hijos, Yo, lo que hago es convivo mucho más con ellos, les explico lo que está pasando afuera y, y son conscientes de que no debemos salir, entonces eh, como nos quedamos en casa, jugamos más juegos de mesa, platicamos, leemos, vemos películas, hacemos un poco de ejercicio, estamos oh, positivos.
6: Eso yeah. Así sí, la verdad es que, que sí. ¿no?
5: Elba también me escribió de Santana y dice la verdad es que yo quisiera que esto no se acabara nunca porque estoy teniendo más tiempo que nunca con mis hijos nunca los había conocido tanto me había observado cosas de lo bueno que son para muchas cosas y estoy aprovechando al máximo estos momentos sí quiero regresar a la normalidad pero solamente por el por lo que estoy viviendo con mis hijos quisiera que nunca se acabara.
6: Qué bonito.
3: Y saben que también está el otro lado de la moneda. Uh -huh. Acuérdense que hay muchas parejas que viven en relaciones abusivas uh -huh. y ahora están todo el día en casa y ese abuso también se transmite a los niños. Así que también claro. está el lado feo de todo esto. Muchas gracias, Giselle
6: Bravo. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer compartir con todos ustedes, compañeros. Hasta mañana.
4: Mirta las salinas
3: Pepe, un placer como siempre a todos ustedes. Yo les recuerdo que hoy en el programa especial de coronavirus, la pandemia, a las 9 de la noche, 8 centro, Fíjense que vamos a tocar un tema muy delicado porque los departamentos del sheriff están liberando a muchos presos de las cárceles que tienen delitos no tan graves. Lo, lo controvertido de esto es que el delito sexual no está considerado en este caso como un delito grave y muchos abusadores sexuales de niños podrían estar saliendo libres por el coronavirus. Vamos a tener toda esa información hoy a las nueve.
4: Bueno, pues lo que no se lo pierda la gente hoy a las nueve. Eh, ¿Qué mensaje tenemos, de querido Said García?
5: Pepe Garza, mañana regresa Don Cheto ya a su programa habitual y también al informativo. Mañana ya está mejor de las anginas, ya me lo confirmó en estos momentos de manera independiente. Don Cheto regresa al informativo mañana. Y mañana también tendremos en el informativo al doctor Ilan Chapiro, jefe de salud y bienestar médica de Altamed, para que nos diga hasta el día de hoy, ¿cómo vamos con el coronavirus? ¿Hay vacuna o no? Todas las pruebas que han hecho, eh, ¿ya hay alguna que funcione? ¿Se espera un rebrote peor? ¿Hay gente inmune? ¿Hay gente con anticuerpos en California? quienes no desarrollan síntomas pueden contagiar? Mañana el doctor Ilén Chafiro
4: nos lo cuenta aquí en el informativo, si sois ahí de mis redes sociales. Gracias, Pepe. Bueno, pues yo por mi parte quiero invitarlos para que esta tarde quienes tengan la oportunidad pues se integren a el, eh, en la cuenta de Instagram de Tengo Talento, Mucho Talento, celebrando nuestro millón de suscriptores en YouTube. Vamos a regalar una laptop. Si no están ustedes eh, integra integrados a esta dinámica, vayan al Instagram. Hoy a las 4 de la tarde yo voy a hacer, como dicen, un takeover. este Voy a, a adueñarme un rato de esa cuenta para que se regale eh, esta laptop. Y además, pues quiero invitarlos para que mañana no se pierdan en Texas, esto es a las siete en el estado de California a las ocho, pues vamos a tener ya el inicio de la temporada número veintidós ¡Eh! de Teco Talento
6: ¡Wow!
4: ¡Wow!
3: ¡Felicidades!
4: Invitadísimos para que nos acompañen, y pues esto fue
5: El Informativo. Pepe, quiero saludar antes a la gente de la Tortillería Monterrey Park, que nos están escuchando todos, a mi Tocalla Zaira Mora, está ahí en vivo ¡Saludos! escuchándonos en este momento. Saludos. Saludos. Abrazos.
2: El Informativo.